0: 秋元紗友
1: 香のウィークリージャパン
0: 秋元さやかです私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元紗友香のウィークリージャパン車や家電製品を買うときに燃費性能や消費電力などは気になりますよね1リッターでどのくらいの距離を走るのか1月電気代はどれくらいかかるのかそうした情報を参考にして車や家電を選んでいる方もいらっしゃると思いますでは皆さんは建物にも省エネ性能という考え方があるのを知っていますか今この建物の省エネに関する制度が大きく変わろうとしているんですそこで秋元沙耶香のウィークリージャパン今日のテーマはこちら省エネ性能で建物を選ぶ時代がやってくる早速ゲストをご紹介しましょう国土交通省住宅局住宅生産課長の真部淳さんですよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします
0: 建物の省エネに関する制度が大きく変わろうとしているということですが真部さんこれはどういうことなんでしょうか
2: はい今政府では様々な分野での省エネ対策を進めています平成27年7月には建築物省エネ法という新しい法律が制定されましたこの法律によって今年の4月から建物の省エネルギー性能を表示する制度がすでにスタートしていますまた来年の4月からは床面積が2000平方メートル以上のビルは法律が定める省エネ基準に適合しなければ建てることができなくなるんです
0: 建物にも省エネという考えがあるんですね、
2: はい、初めて知りましたはい、うん。建物の省エネを進めるということは高熱費の削減だけではなくして部屋の中の涼しさ暖かさといった快適さにも大きな影響がありますさらには健康にも関係があると言われているんですよ今日は建物の省エネ性能に関することについてお話をさせていただきたいと思います私たちの健康にも関わる大切なことなんですね、はい
0: 、では今日のチェックリストですチェック一、制度が変わろうとしている理由チェック二、省エネ住宅とはチェック3省エネ住宅のメリットチェック4省エネ性能の高い建物の選び方とは今日はこの4つのチェック項目から建築物省エネ法を紐解いていきますではチェック1精度が変わろうとしている理由これはどうしてなんでしょうか
2: はい地球温暖化を防止するために無駄なエネルギー消費を抑えて CO2 つまり二酸化炭素などの温室効果ガスを削減しようというのは世界的な流れですよねそうですね平成27年パリで開催された COP21 という国際会議では温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定が採択されました日本の温室効果ガスの削減目標は2030年度までに2013年度と比べてマイナス 26% とされていますこの目標を達成するためにはエネルギーを消費する場合に発生する CO2 の量を抑えることが大変重要なんですオフィスビルや店舗などの業務部門住宅などの家庭部門ではマイナス 40%CO2 の削減目標が立てられているんです 40%?
0: 10% 10% ですか、はい、それかなりの削減が求められてるんですねそ
2: うなんですさまざまな省エネ対策が進んで工場などの産業部門、うん、輸送業などの運輸部門のエネルギー消費量は平成2年つまり今から25、6年前ですけれども、はい、その頃と比べて減少していますえところがオフィスビルなどの業務部門住宅などの家庭部門のエネルギー消費量は最近少しずつ減ってはいるんですけれども、うん、平成二年頃と比べましてあまり減っていないんです、うん、なぜなんでしょうかはい、えー、オフィスビルや住宅の省エネ性能は確かに上がってきているんですけれども、うん、これまで全体として床面積が増えて世帯数が増えてきているんでエネルギー消費量の合計はあまり減っていないということになりますこのような中でエネルギー使用量の削減を進めるにはやはり、一つ一つの建物ごとの省エネ対策をより強化することが必要です。うん、新しく制定された建築物省エネ法には、いろいろな内容が盛り込まれています。その一つは、建物の新築や増改築をするときに、法律に定める省エネ基準への適合を求め、適合しない場合には建てることを認めないという規制措置です。これは。床面積が 2,000 平方メートル以上のオフィスビルや店舗などが対象となり、うん、来年の4月からスタートすることになっています
0: 、はい、なるほど基準に適合したもののが作られれば建物の省エネは進みそうですよね、はい、ここからは建物に関する省エネが具体的にどういったものなのか教えていただきたいと思います。そこでチェック2省エネ住宅とはここではそもそも省エネ住宅省エネ建築とはどのようなものを指すのか私たちが暮らす住宅を例に教えていただけますか省、はい
2: えー、エネ住宅というのは断熱、うん、高効率設備総エネをを積極的に取り入れている住宅のことを指します
0: 断,、まあ、断熱はわかるんですが高効率設備省エネそれぞれぞ具体的に教えてていいいただいても、はいはい、よろしいですか
2: 省エネ住宅を考えるときに、はい、まず大切なのは断熱です、うん、壁床天井に断熱材を入れ窓を二重ガラスにするなど工夫して夏に外から熱が入ってくるのを防いだり、うん、冬に温めた部屋の熱が逃げないようにして室内温度を一年中快適に保てば冷暖房設備の消費エネルギーを抑えることができますね。うん、それに加えて LED 照明や高性能な冷暖房設備給湯設備など最新の効率の高い設備つまり高効率設備を利用すれば、うん、無駄なエネルギー消費量を抑えることができます
0: 。お総エネとといいううううのはどういうことなんでしょうか、は
2: い、新たに作り上げることを意味する「創造」と「エネルギー」これを略して「創造エネルギー」ーつまり「総エネ」と言っています。はいはい太陽光発電システムなど、再生可能なエネルギーを利用して、積極的にエネルギーを作り出していく考え方のことです。再生可能エネルギーを積極的に活用すれば、電気やガスなどの使用を抑えることができます。こうした3つの対策、つまり断熱、高効率設備、省エネを上手に組み合わせた住宅が、つまり省エネ住宅と。うん、いうことになりますビルなどの省エネ建築で必要とされる対策も概ね同じ内容とお考えください
0: 、うん、最近は自らエネルギーを作り出している住宅も徐々に増えてるそうですねはい
2: 自らエネルギーを作り出すということは災害時などいざという時にも効果を発揮するというメリットがありますね、うん、それはとてもい
0: い取り組みですね秋元さやかのウィーークリージャパン後半は省エネ住宅のメリットや一目で分かる表示ラベルのことなどを伺っていきます
1: 秋元
0: さあ今週は「省エネ性能で建物を選ぶ時代がやってくる」というテーマで国土交通省住宅局住宅生産課長の真鍋淳さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。では、チェック3。省エネ住宅のメリット省エネ性能の高い住宅にはどんなメリットがあるんですか？
2: はい、まず使うエネルギー量が少ないので、光、はい、熱費を少なくできるという経済効果があります。うんうん、また、1年を通じて温度変化が少なく、快適に過ごすことができます。
0: 省エネというとこうなんか我慢しなければいけないイメージがちょっとあったんですが省エネ性能の高い住宅では快適に暮らすすことがでできるんですね、はい
2: 、特に冬場では暖かいリビングから寒い浴室へ移るときなど家の中でも極端な温度差があると体が大きな温度変化にさらされて血圧が急に高くなったり低くなったりすることがあります。はい、このため脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあるとも言われているんです断熱の効果を高めて家の中を温めると部屋と部屋との間の温度差を小さくすることができます断熱を進めることと住んでいる人の健康との関係についてその効果を検証しようという研究も現在進められているんです
0: メリットは省エネのためだけではないんですねただたくさんメリットがあるとこう住宅の価格が高くなってしまうような気がするんですが、はい、いかがですか、えー
2: 、確かに価格が高くなるということはありますが、はい、省エネ性能の高い新築住宅を建てたり買ったりする場合には所得税や固定資産税が軽減される措置があります、うん、またすでにある住宅に省エネ性能を上げる改修、つまりリフォームをする場合に、はい、税制の軽減がなされるほか補助金が支給される制度も用意しています詳しくは国土交通省などのホームページをご覧になってください
0: 省エネ性能の高い住宅を買うときなどに支援してくれる制度もあるんですねここまでお話を伺ってきて今度住まいを選ぶときは省エネ住宅を選択肢の一つに入れたいと思っている方もいらっしゃると思いますそこでチェック4省エネ性能の高い建物の選び方とは真部さんどういう基準で選べばいいんでしょうか、はい、具体的に教えていただけますかはい
2: 、住宅についてはすでに住宅性能表示制度という仕組みがあります、はい、新築住宅の約2割で耐震性能や省エネ性能などが等級で表示され、うん、比べることができるようになっていますこれに加えて今年の4月からは建物を選ぶときに省エネ性能の高いものを選びやすいように建築物省エネ法に基づく表示制度が始まりました法律では建物の販売や賃貸をする不動産業者の方や大家さんなどは省エネ性能を表示するよう努めなければならないと定めていますまた建物の省エネ性能をわかりやすく表示するルールについても定めましたこのルールに基づいた代表的な制度がベルスと言われるものなんです
0: アルファベットの BELS でベルスですねこれはどういったものなんでしょうかはい
2: 。建物の省エネ性能を家電などと同じように星えつまりスターの数などで表す制度です、うん、一番性能の高い建物は星が5つ5つ星で表示されます
0: 確かに車や家電製品を選ぶときと同じように住宅やビルを選ぶときにどれくらい省エネ性能が優れているのかが分かれば選ぶときの参考にできますから私たち消費者側にとってもとても便利ですよね。ちなみに現在ベルスによって評価された建物というのはどれくらいあるんで
2: しょうか、はい、今年の10月までの累計で約5800件の評価件数があります。うん今年度に入ってからの評価件数が5000以上となっていますのでこれから、ますます増えていくと思います,そうです、ね
0: 、ちなみに評価が高い建物にはどんなものがあるのか気になるんですが、はい
2: 、兵庫県にある総合ケア施設ではもともとあった建物を改修することで省エネ性能を上げて、うん、福祉施設では初めてベルス最高ランク5つ星を獲得しています。へー建物全体の照明を LED にすることに加えて人を感知して照明を制御する人感センサーなどを導入していますさらに冷暖房や給湯の設備を最新の高効率機種へ変えることなどにより建物全体で大幅な省エネ化を図っています
0: 星がついている建物を積極的に探す方法というのはあるんですかね、は
2: い不動産サイトやベルスのウェブサイトでご覧になれますベルスのサイトでは都道府県ごとにベルスを取得した建物を検索できます省エネに積極的に取り組む企業や設計事務所施工者を知ることもできますアルファベットで BELS ベルスと入力して検索してみてください
0: それは便利ですねでは最後にメッセージをお願いします
2: 住宅やビルなどを省エネ性能で選ぶ時代がこれから始まります省エネというと我慢が必要と思われるかもしれませんが様々な対策を組み合わせて工夫すれば快適で経済的な生活を送ることができますそしてこうした価値を正しく評価する時代が来ることを期待しています住宅やビルの賃貸や購入を考えている方は耐震性能などと合わせて省エネ性能の表示をぜひ参考にして選んでみてください
0: 今日のゲストは国土交通省の真部純さんでしたありがとうございましたありがとうございましたウィ
1: ークリージャパン12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です日本政府は北朝鮮当局に対しすべての拉致被害者の安全確保と一刻も早いい帰国を強く求めています拉致問題を含む北朝鮮当局による人権侵害については状況改善のための取り組みが国連でも活発になされており政府も国際社会と連携しすべての拉致被害者の救出に全力を尽くしていきます想像してみてくださいある日自分の家族が北朝鮮に連れ去られたとしたらこの機会に日本人拉致をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への関心と理解を深めていただきますようお願いします詳しくは政府広報「拉致問題」で検索してください政府からのお知らせでした「ウィークリージャパン
0: 」東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元さやかのウィークリージャパン今週は「省エネ性能で建物を選ぶ時代がやってくる」というテーマでお送りしましたでは最後に今週の番組内容をおさらいしましょうおさらい1建築物省エネ法という新しい法律がスタートしました来年4月から床面積が 2,000 平方メートル以上のオフィスビルや店舗などを建てるときは省エネ基準に適合しなければならなくなりますまたより省エネ性能の良い建物を普及させるため省エネ性能を表示する制度などさまざまな取り組みが進められていますおさらいに、省エネ住宅とは断熱・高効率設備・総エネなどを上手に組み合わせて消費エネルギーを積極的に削減している住宅のことですおさらい3省エネ住宅では光熱費を削減できるだけでなく快適な空間を手に入れることができますおさらい4建物の省エネ性能を分かりやすく表示する制度ベルスがスタートしています省エネ性能に応じて一つ星から五つ星までの五段階で、建物の省エネ性能が評価されます。新しく建物の購入や賃貸を考えている方は。ベルスマークを参考にして、省エネ性能を選択肢の一つに入れてください。今日お話を伺って。建物にも省エネがあるということを知りました。建物の省エネに関するる制度が今大きく変わろうとしているんですねこれからの日本いや地球の未来のためにも建物の省エネそして私たちの日常生活の過ごし方も考えていかなきゃいけないなと思いました来週は国立国会図書館についてのお話です。国立国会図書館の仕事の内容や誰でもどこでも利用できるサービスなどについてご紹介しますぜひ聞いてください秋元さや加の「ウィークリージャパン」ご案内は秋元さや加でした秋元さや加の「ウィークリージャパン」この番組は内閣府の提供でお送りしました